0: Hola a todos y bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la ciencia, un espacio de tertulia científica y algo más. Somos Pedro Allendez, Daniel Salinas Arizmendi y Nicolás Sánchez. Sean
1: todos nuevamente bienvenidos a nuestro séptimo capítulo. Hoy discutiremos sobre el medio ambiente, en particular. Sobre nuestro impacto sobre el medio ambiente y si las cosas que creemos que son buenas para el medio ambiente serían realmente buenas, si lo son o no. Eh, Daniel,
0: Pedro, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy
2: bien. ¿Y Pedro, cómo está? Bien, Nicolás, ¿cómo están ustedes? Un gusto verlo nuevamente. Hola, Pedrito. Sí. Hola, Daniel. <risa> Loco, no, eh, serio. Por...
1: <risa> Daniel. Claro, pongámonos serio. Partiendo con la discusión, partamos con autos eléctricos. ¿Son realmente ecológicos, sí o no? Eh, Daniel, ¿qué te parece esto?
0: Yo creo que el auto eléctrico, si es un, si es un concepto ecológico, o sea, si es un, un aspecto eh, que lleva a ser un país, un entorno más ecológico en comparación con el auto de combustión interna, por ese lado yo lo encuentro sumamente positivo. Entiendo que también... Hay algunos conceptos de mercado, por ejemplo en Europa, que se están manejando en este tema del auto eléctrico, que son los países que están más avanzados en estas políticas, pero que hay una especie de lobby también de las automotrices todavía eh, a combustión interna que generan que el quebre y el acceso al auto eléctrico no sea tan masivo como se espera, quizás.
2: Sí, eso yo me, yo me atrevería a decir que uno de los problemas, el, el que menciona Daniel, literalmente el, el costo. Ahora desconozco el origen, el, el origen del, del costo, eh, porque está, estamos hablando de que no es menor, ¿ok? Eh, sí. Lejos, lejos si uno quiere tener un auto, eh, un auto com, que utilice combustible, ¿Combustible por interno? supuesto, a combustión interna, eh, lejos va a ser más barato que uno que uno eléctrico. Actualmente en el mercado así, en particular en Chile, estamos hablando de los, por ejemplo, los productores de auto eléctrico en, en Estados Unidos, Tesla, cuando lanzó su, eh, uno de sus vehículos, estábamos hablando de que costaba alrededor de 40 mil dólares un, el depósito para, un, eh, para, para obtener uno. Obviamente, si tienes 2 mil dólares, te va a comprar uno de 2 mil dólares si está necesitado por uno simple. Eh, no hay por dónde, obviamente, pero pero vamos al trasfondo de esto. Eh, como mencionaba eh, Nicolás, cuán beneficiosos son para el medio ambiente. Eh, pero tú, estaría... Nicolás, tú, Nicolás, pregunta por los autos. ¿Tú
0: tienes algún concepto de los autos, de cómo no podrían ser eh, realmente ecológicos los autos que, que queremos claro. implementar? ¿Cuál es tu yo punto? Tengo mi... Claro. Yo, yo tengo pero. mis peros.
1: Mis, mis peros. No, no estoy diciendo de que eh, los lo autos a combustión interna sean mejor, pero sí tengo un par de peros con el concepto. Porque que un auto, se, se entiende que el auto eléctrico es ecológico porque no emite dióxido de carbono. Ese es nuestro concepto de ecológico en Correcto. tema de vehículos hey, Ahora, eh, claro, tu, la emisión directa del auto es cero, pero eh, depende de tu fuente de energía. Porque si tu matriz energética en el país en que vives es de, es de quemando combustibles fósiles, es lo mismo, pero de forma indirecta, o sea... Eh, Estuve viendo aquí antes de ver claro. el podcast, en Chile el, como el 70% de la matriz energética es de carbón o petróleo. Entonces un auto eléctrico en Chile no es ecológico desde el concepto de emisión de gases de efecto invernadero. Y eso nos estamos contando también de que el, la tecnología para fabricar el auto eléctrico eh, también es más contaminante.
3: porque ¿Cómo eso? El, ¿Cómo es que es Mira, la
0: tecnología para generar el auto eléctrico? Porque entendí porque... el primer concepto, y me imagino que Pedro también, sí. donde en el país que vivimos nosotros, para alimentar el auto necesitas corriente, y la, y la forma de producir, el, el 70% dijiste tú, creo que es hidrotermal, ¿o no? Claro, es de combustibles fósiles. Gas, claro. gas natural,
1: carbón o, sea, o petróleo. Termoeléctrica. Termoeléctrica. Claro. Por ejemplo, así, llevándolo al reduccionismo, un auto normal... Es básicamente plástico y acero, uh -huh. básicamente, así al reduccionismo. En un auto eléctrico tú tienes el plástico, el acero y fabricar la batería, que la tecnología que tenemos los humanos para batería no es muy eficiente y contaminante. la batería más eficiente hasta el momento que conocemos son las baterías de litio. Re conectándolo un poco con el tema del costo que mencioné al principio, la mitad del costo de un auto eléctrico es la misma batería. Sí. Y todo el proceso de minería de la fabricación, los ácidos que están involucrados en la fabricación de la batería, que no se cuenta como ecológico por un tema del CO2 sino de que otras externalidades negativas que conlleva la minería y la fabricación de esas cosas eh, podría ser incluso tal vez más dañino que un auto de combustión interna ¿sí? entonces no es la panacea del que Green Friendly, un auto eléctrico muy bonito con respecto a un auto de combustión interna
0: podría sí serlo,
1: podría sí serlo en términos, podría llegar a serlo, pero no, no, no está, no es todo tan mágico, a eso me refiero.
2: Pero ahí aparece la, el, el, el cómo han crecido eh, las famosas energías eh, renovables también, y las nuevas nuevas formas de, de generar energías limpias, eh, en particular la solar. Eh, una de las cosas, una de las cosas que tú, que tú mencionabas, por ejemplo, el cuando uno genera o Produce un, un, un vehículo, ok, y mide la cantidad de, de contaminación, por ejemplo. Eso es una cosa. Si uno compara, y aquí surge una, una pregunta súper eh, fuerte, porque cuando uno está, uno coloca en el tapete un vehículo eléctrico, como los famosos Teslas, por ejemplo, que son más, más conocidos popularmente como un ejemplo rápido, uno lo va a comparar con uno de combustión interna directamente. Ahora, en cuanto a, comparando con respecto a qué, con respecto a la contaminación y obviamente la eh, emisión de CO2, por ejemplo, y obviamente, como tú decías, eh, el eléctrico gana, literalmente, en, en cuanto a la contaminación de CO2. No emite Ahora, CO2. Es
1: Por que supuesto. como decía yo, de forma directa no, pero si tu matriz energética es 100% con
2: combustible interna o sea... Eh, ex, es ahí, ex, exacto, es ahí el otro punto del cómo, cómo vienen los otros factores. ¿okay? ¿Quién le entrega? ¿Quién es el que suministra? Y viene el otro factor, o sea, ahora se espera que el, que el crecimiento en el, el parque automotriz eléctrico crezca mucho a nivel mundial estamos hablando de que crezca a nivel muy grande para, no sé, un 2030 o 2040 en Chile se espera que los precios bajen muchísimo ya para, para ese tiempo, estamos hablando de que ahora tener un auto, un auto eléctrico en Chile es nos baja de los 10 millones y me atrevería a decir el doble sí,
1: sí.
2: y me atrevería para ser bien bien eh, bien austero Estoy tirando una cifra muy austera. sobre, Me quedo no baja de los 20 para, para tirar una cifra eh, bien, bien austera. Estamos hablando de que primero, obviamente, la mayoría... ¿Cuánto es un, un vehículo, que, una inversión que en promedio podría hacer la gente? Eh, un vehículo con un costo, obviamente, menos de la mitad, por supuesto. Y va a lograr sus objetivos, que es la movilización. Obviamente el costo es contaminación, hablando de, de, de emisiones y de polución. Pero insiste en otra forma. El... De... Eh, ¿Sí?
0: P pienso yo que insiste en otra forma si estamos discutiendo... Porque tú, tú llevaste la discusión en, en dos aspectos. En el primer aspecto, sobre el tema de no en bajar la huella de carbono, es decir, bajar la emisión de carbono del país. Y el segundo aspecto, que también... Pasando los años, o sea, en, una, en unos tres décadas más, ya uh -huh. probablemente el acceso sea mucho mayor con las políticas que se vienen, con las regulaciones que se vienen, con el cambio también que se viene a nivel país y a nivel mundo, a nivel global de lo que se está haciendo con la energía renovable. Pero en Chile podemos ya empezar a tomar medidas para poder abordar este tema, por lo menos el primer punto, que es bajar un poco la huella de carbono. Chile, por la condición geográfica quizás que tiene, que es un país muy largo, muy extenso, tiene una facilidad muy potente en el tema de los ferrocarriles que nunca hemos explotado de vuelta de la democracia nosotros por ejemplo si bajáramos eh, los, el tema de los camiones empezamos, empezamos a producir que todo el transporte que hacen camiones un porcentaje amplio lo haga los ferrocarriles, nosotros bajamos mucho la huella de carbono sin tener que cambiar mucho lo que hacemos y beneficiando al país con una tecnología porque Generar un tren para conectar el país es una cosa que beneficia por todos lados del país. O sea, claro, sí, claro. O sea,
1: eh, ahora la única forma de transportar mercadería dentro de Chile es por camiones. Si tú pones un ferrocarril, vas a tener camiones y ferrocarril. Lo, lo puedes, puede llegar a ser más eficiente y, te y no depender de una sola fuente que te entregue el servicio es bueno. Sí, el... Los, los ferrocarriles en general las, las máquinas, por lo menos que yo sé que funcionan en el norte de Chile, eh, son eléctricas los ferrocarriles, pero tienen un motor diésel que carga una batería y el, mo el motor que mueve la el ferrocarril es eléctrico claro, hay polución ahí, no sé qué tanta más polución generará una maquinaria con respecto a un, un
0: camión así nos piteamos algunos camioneros a ver.
1: claro pues
2: bajamos... yo creo eh, eh. <risa> yo, claro, mira, yo, hay mucho la... camionero en Chile parece. a ver a ver, una, que ahí
1: la dinámica cambiaría, porque como los tramos largos lo haría el ferrocarril y el camionero haría, en vez de viajar muchos kilómetros, haría más viajes, pero más cortos desde el ferrocarril a, a las ciudades adyacentes.
2: Claro. 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 Yo, yo soy personalmente, a mí me encanta la idea de que se genere en particular una, un, una emancipación de los programas de, de trenes, por ejemplo. Como el, como el tren de la prueba ¿pedrito? como el tren como el tren de la prueba <risa> una broma, una broma. Hay uno, eh, por ejemplo Chile desgraciadamente eh, y es muy bueno es bueno que, que, que la auditorio, eh, quien sea historiador eh, pueda comentar abajo lo, desde el periodo en que se dejó eh, el uso del, del tren y la línea de ferro, de ferroviaria desde, desde Santiago hacia el norte y en torno al norte y hacia el sur, obviamente más allá de la octava región. Actualmente tenemos los trenes tan, eh, que unen Santiago, son Santiago-Rancagua y hasta la octava región. Y hasta Chillán, esas son las líneas directas de trenes. Eh, desconozco las líneas de, de carga hacia dónde se dirigen, pero en grandes rasgos son los trenes más las líneas más, más grandes. Y, y Chile necesita tener más trenes, eso es, una, es un hecho. Valparaíso-Santiago o sea, con la cantidad con la cantidad de con la cantidad de, eh, de, de de demanda que existe en transporte y principalmente por el puerto también es un, un tren está pidiendo a gritos salir de Valparaíso hacia Santiago Y
0: sí, ju justamente en esta en esta época, en esta época de, me refiero a esta época temporal desde el año, del segundo semestre del año 2020 se están lanzando altos proyectos para ver el tema de la tren a Valparaíso. Ya hay unas hojas que la gente puede firmar. Pero también tiene varios aspectos. No solo el CO2, tenemos que entender que todo está conectado. Y por ejemplo, me imagino que al tener mucho camión en la autopista, esto es una cosa que yo no manejo la información, solo estoy suponiendo que debe ser así, hay un mayor, un mayor riesgo en la conducción. Tú bajarías también el riesgo de los buses los camiones eh, con los trenes, ¿no? El proceso de colisión de un tren en comparación con lo que sucede, la probabilidad de que suceda un accidente en tren en comparación con lo que sucede en camiones es, muy, es más bajo, me imagino.
1: ¿O no? Eh, no tengo idea, la verdad.
2: No. Pero de, Mira, desconozco, des, desconozco la cifra exacta, la, las estadísticas generales con respecto a eso, pero uno, uno creería que sí. Y, ¿Y creería que sí en qué sentido? Primero, cuando se generan eh, cuando se generan estos planes de obviamente de alta demanda con respecto a los viajes etcétera siempre aparece el no digo siempre sino que en general se da que el, la, el proyecto eh, tiende eh, tiene como objetivo el reducir el, el taco eh, colateral Producto de este tránsito. Entonces, ¿qué es lo que usualmente han surgido? Literalmente, tirarlo bajo el nivel, el nivel eh, de la calle, por ejemplo. Generar un, un túnel o simplemente colocar que las la, la intersecciones en donde llega y tiene alta demanda eh, vehicular simplemente pasa por abajo. No sí. quiere decir eso que tenga que pasar por todo el, el tramo, por abajo, simplemente solo para mitigar la congestión.
0: Ya, pero yo creo que otra cosa que nos tenemos que quedar acá con este punto sobre el tema de si los autoeléctricos contaminan más o menos, en función de todo lo que se ha conversado acá, es que en este minuto en Chile, instalar o empujar a, ser, a tener más autoeléctrico está, no necesariamente está condicionado a que vamos a mejorar el medio ambiente completo, ya que como Nicolás mencionaba, el 70% de la energía eléctrica que se produce, se produce de manera térmica, por lo tanto tenemos que o hidro, eh, y termoeléctrica, en ese sentido, o termo, termoeléctrica. Termoeléctrica, ¿no se termoeléctrica. Termoeléctrica. Y eso, y se genera a través de, de, eso, de ese 70%, creo que el 40% es a carbón, ¿ya? Y esto Ay, está no sea, relacionado con otros puntos. Uh -huh. Pero, no, sí, es, es como el 40% de carbón. Pero también esto nos lleva a pensar en qué, qué otras medidas nosotros, por ejemplo, en nuestro país Chile, hemos tomado para... Y combatir eh, o ayudar el medio ambiente. Por ejemplo, el, no sé, por la ley de la bolsa que salió hace... ¿Cuánto? Un año, trato año, no sé, ya no me acuerdo. ¿Creen ustedes que la bolsa, eh, esa ley, amortigua un poco el, eh, la contaminación que estamos generando nosotros, los seres humanos? Ya, yeah. yo, yo quiero hacer ahí como una aclaración, una, una división de aguas. Eh, primero, con respecto al auto y el CO2, eh,
1: si a ti te interesa, al, al oyente le interesa reducir su CO2, lo eficiente sería usar transporte público que no, un auto bicicleta. eléctrico o, o bicicleta y ahí reduce más tu huella de carbono. Ahora el tema de la bolsa es, es un bastante. tema distinto porque ahí la contaminación no va por gases de efecto invernadero sino que la contaminación va por la basura que tú generas. ¿cachai? Correcto. Como para hacer la, la, la división de agua y que, y, que, sí. y que quede claro, ¿cachai? O sea, tu tema de, entre comillas, ecológico estás cambiando una contaminación de calentamiento global a una contaminación de basura. Ahora lo que busca la ley de la bolsa es disminuir, disminuir la basura que estamos produciendo esto disminuir los plásticos de un solo uso y por qué son serían preocupantes los plásticos de un solo uso porque el, el plástico es una molécula de carbono es una molécula de, base de carbono que es muy resistente y no se biodegrada qué entendemos por biodegradar que no existe ningún ser vivo que pueda tomar la molécula separar sus átomos y aprovechar las de ellas sino que se queda ahí el plástico lo único que hace es partirse partirse y partirse eh, es un dato muy y eso difícil. hace que, eh, no, pero queda una, queda una, una molécula más o
2: sea, puede separar
1: las moléculas pero mm. quedan como una molécula base que no se puede partir esos son esos son los que se llaman microplásticos se ha encontrado, se lo pueden buscar eh, como que en todas las playas del mundo hay microplásticos porque solamente sí. se parte no se biodegrada y a eso, a, eso, a eso apunta la ley de la bolsa a disminuir los plásticos por lo menos aquí en la localidad
0: ya, pero. Sí, de hecho, de sé, hecho
2: ¿no? eh, voy, a, voy, a, voy a comentar un, un, un datito nomás, eh, con respecto a, existe una playa muy famosa, me parece que está en, en California, Estados Unidos, playa amarilla. En que, en que es, esta playa está, uno la ve con multicolores, pero en realidad son plásticos. Son plástico, trozos de plástico fragmentado que el océano bota en ese, en ese lugar, y, y, y se ven trozos. Uno los, uno los ve, de hecho a simple vista se ve muy bonito, pero cuando uno hace un zoom, ve literalmente trocitos de plástico que son producto de la contaminación del entorno Espérate, ¿eso es una playa son, o, son o muy... es una isla? es una playa
0: oh, yeah. una playa en... es, una,
2: es una playa sí es una playa que está en, en eh, si mal no recuerdo es en California pero el tema aquí es que si con esta ley ¿Ayudamos
0: nosotros al medio ambiente o no? Eh, Porque yo, 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 pienso, uh -huh. yo pienso que la ley Dale. que sí tiene. Yo no estoy diciendo. O sea, quizás muy, es muy tajante la pregunta. Pero decir, ¿Cuál es la ley? Que no hay más ayuda.
1: bolsas plásticas desechables. No. Esa es la ley, ¿o no?
0: Claro, que tú no puedes sí, utilizar. Esa es la ley. Tú no puedes utilizar. No te, el mercado, la gente, cuando tú vas a comprar algún tipo de mercado, no te puede entregar una bolsa para agrupar todas las cosas que tú compras en ese mismo
2: mercado o sea simplemente no te no te pueden entregar bolsas plásticas eso es. no
0: te pueden no te pueden dar una bolsa para que tú agrupes todos tus elementos y te los lleve
2: entonces no, no, cuando, bolsa yo, cuando... Plástica, ahí, ahí yo perdóname que te, que te interrumpa porque hay que ser enfático en eso en que no te den bolsas plásticas no, bueno, no te no... van a dar una bolsa de te no te pueden dar una de bolsa que, de género de, te, te, te pueden dar ah, de, de género si tú la compras ya, si, la compras eh, no te, te la dan pueden, de papel te Pueden dar de papel si es que te la dan, pero ya. usualmente ya pero se el, están comprando. El tema es que cuando uno es muy tajante,
0: decir que no ayuda, yo creo que sí ayuda. Sí, o sea, si tú, tú desde un principio dices, bueno, no vamos a dar más bolsas plásticas en los negocios para que la gente eh, tenga esta, esta impresión de decirte, bueno, tengo que llevar mi bolsa de otro tipo que no sea plástico, si sí ayuda, pero en un país como el nuestro, donde un país que no es tan poco desarrollado 100%, no es una ley que ayuda a la gente. Cuando tú haces leyes en función del medio ambiente, también tienes que ser amigable entre el medio ambiente y la gente. No es una ley que ayude a la gente, yo no, no encuentro, porque la gente que va al supermercado a pie, tiene que ir con bolsa y tiene que llevar su carro, tiene que, es distinto. Segundo, cuando tú compras en un supermercado o en un minimarket o no sé cómo se llama, todo el producto que compras está en bolsa. Muy pocos productos que tú consumes... Están, no están en bolsa. Acuérdense que antes teníamos todo este concepto del Tetra tetrapack... Que tú lo tenías que doblar y reciclar. Pero ahora todo, casi todo... Salvo algunos productos que siguen estando en caja... Pero casi todo viene en
2: bolsa. Todo lo que tú compras en sí. su viene en bolsa. Sí, pero aún así... Sí, en, general, en general... En general es... Eh, tiene razón los productos que... Obviamente que vienen envasados... Eh, no en cartón, por supuesto... En general vienen en, en un plástico. Ahora, voy, voy a permíteme que, que use este espacio. Personalmente creo que esta política que se instauró en que la eliminación total y absoluta de la entrega de bolsas plásticas en los locales, yo le encuentro que primero ayuda, es un gran paso. Eh, existen países desarrollados en que no la tienen. Sí. Eh, creo que es, una, es un, un gran salto que, que se dio eh, con esa idea. Eh, también creo que eso ayuda, obviamente, sin lugar a duda a que se, sea más limpio. Remarco lo que dice, lo que menciona Nicolás, que el, las bolsas es una parte que es muy distinta a la contaminación en particular producto de lo hago, pero ayuda mucho. Otra cosa que sí, eh, que sí me parece importante mencionar, que, que el Daniel eh, lo remarcaba, es que obviamente todos, independiente de cómo uno vaya al supermercado o a realizar las compras, va a necesitar llevar una bolsa. Ahora, el, es cuestionable, eh, que me pareció muy, muy, muy interesante eh, remarcar, que... ¿Qué es lo que pasa eh, cuando, cuando uno empieza a comparar? Ok, lleve su, si cada uno lleva su bolsa, pero ¿qué es lo que pasa? Que la, lo ideal es estar con la bolsa y, y, reutilizarla, y reutilizarla y reutilizarla, perdón. El punto es, ¿cuántas veces debo reutilizarla de tal manera de que ya logro una meta en que ya estoy bajando la pantalla? ¿Por qué, por qué lo comparo? Con el uso de, ok, voy al supermercado, no llevo bolsa, compro otra y así sucesivamente que se genera un ciclo vicioso. Pero si yo tengo, conservo una bolsa y la utilizo, por ejemplo, 15 veces, ya sobre esa cota, por ejemplo, estoy logrando, logrando un resultado significativo en la reducción de contaminación. Claro, o sea,
1: el, en términos de... Mira, yo no estoy tan. No, no, no estoy tan. No estoy de acuerdo cuando dice Daniel de que no ayuda a la gente y dio el ejemplo de la gente que va en un transporte público. Eh, con bolsa de plástico con las bolsas que yo tú, igual tenéis que estar en la micro en las bolsas. Entonces, no, no veáis diferencia. Tú comentaste que todo viene en plástico y sí, pero es un plástico menos, es un poquitito de basura menos. Quizá no es gran impacto, pero sí nos cambia, que creo yo que lo es relevante en nuestra cultura. Que recordemos no es tan distinta hace 30 años atrás cuando no habían tantas bolsas de plástico y yo recuerdo cuando era niño eh, iba a la feria con mi mamá y no te daban bolsas de plástico en la feria, ella llevaba dos bolsas grandes y echabas las papas el tomate, todo sí. directo una sola gran bolsa es volver, no hace tanto tiempo atrás, 20, 30 años atrás a volver a usar tu bolsa reutilizable y tienes menos basura
0: como yo lo dije, yo, yo creo que sí ayuda lo claro. que yo estoy diciendo que en función de eso nosotros podríamos atrevernos a hacer un poco más allá y empezar a generar cambios en los productos, por ejemplo, un cambio muy interesante que yo he visto, no en esta comuna, pero sí en otras localidades, es como la, el detergente suelto, que la gente va con su botella o su caja, no sé dónde uno guarda el detergente, porque yo lo compro en una bolsa, pero, pero ir y recargar su detergente en esa botella. Entonces es como sí. que hay todo un proceso de decir, bueno, si queremos ser más conscientes con la bolsa de plástica, busquemos cómo... ¿Cómo luchamos hoy día contra el mercado de que viene todo muy envasado? ¿Cómo buscamos esa forma de, de combatir? Y eso es dar un paso más, porque el, el paso de la bolsa es un paso que está bien, que podríamos haberlo hecho hace 10 o 20 años, como dice Nico, podríamos haberlo hecho. Esta, esta ley en el mundo parte hace como 10 años atrás. Podríamos haber hecho hace 10 años atrás haber empezado este, esta, este comercio, es decir, no vamos a utilizar más bolsas plásticas, pero va ser cómo vamos a innovar nosotros. Yo lo, lo que estoy tratando de empujar es que no solo copiemos formas de cómo ir ayudando, sino que busquemos nuestra forma en función de lo que somos acá en el país. Y eso también empuja a que tenemos la capacidad de hacerlo. Pero sí estoy de acuerdo con que sí ayuda. Pero yo creo que todo viene en bolsa. Entonces la suma claro. y resta, no sé si ayuda tanto, yo personalmente.
2: Yo, mira, yo, yo tengo una, una opinión, perdona, perdona que, eh, que, que interrumpa. Una de las cosas que eh, que me encanta acá mencionar es que tú mencionas innovar, ¿ok? Pero aquí hay otra cosa que va, va de la mano con eso y que viene y que usualmente y en general son medidas gubernamentales. Cuando se, se generan implementaciones a nivel, estamos hablando federal, en que partiendo por políticas públicas que apoyen obviamente el medio ambiente y apoyen el reciclado de manera masiva. Entonces personalmente yo soy pro del reciclado ahora, una de las cosas que pasa mucho acá y, y, y es, es, muy, es muy chistoso porque a mí me llama la atención que eh, actualmente ya existen eh, los puntos verdes en donde existe reciclado por ejemplo, en, en la esquina está el reciclado de las botellas por ejemplo, eh, botellas de plástico y botellas de vidrio, etcétera, pero Vamos a algo un poquito más general, porque también se puede, se puede implementar, una, uh, eh, se puede implementar un, una política de reciclado a nivel comunal y obviamente expandiendo a regional y federal, en donde cada casa genere su reciclado y, y cada edificio recicle también en conjunto y existan uno o dos días a la semana en que pase el, el, el camión que retire solo, única y exclusivamente, el, el, los tachos o eh, containers que tienen todo el material reciclado. Y estamos hablando que es car los eh, cartones, bol eh, no bolsas porque ya no van a ver pero sí eh, botellas plásticas que aún están y desgraciadamente... ¿Por qué no hacerlo? No existe, desgraciadamente no existe eso, pero, pero seamos honestos, o sea, todos queremos ver y tener una visión e idea de un país desarrollado. Y esa idea y visión es básicamente de, del eh, que se compara y que se quiere ser como un tipo OCDE. Ese es el, estamos hablando del que usualmente se, se utiliza. Si uno tiene ese patrón, eso ya existe. Okay. ahora replicarlo es lo, es lo que cuesta, la pregunta es ¿por qué no se hace?
1: ya mira, yo, yo eh, quiero hacer ahí do, do, yo quiero hacer ahí dos acotaciones con respecto a lo ¿sí? que, algo que mencionó Daniel y lo que estás hablando tú Daniel habló sobre eh, nuestro cambio de eh, de conductas habla de granel de, de comprar cosas a granel y de no comprar con tu botillita en bolsa sino que te la recarguen y tú hablas de reciclar, claro todo, si nosotros queremos reducir nuestro impacto negativo en el planeta, eh, implica un cambio de conducta, no un reemplazo de, ¿a qué me refiero de esto? Si te importa la contaminación de gas efecto invernadero, la solución no es cambiar tu auto de combustión interna a un auto eléctrico, sino que usar bicicleta o transporte público como usamos antes, este, un cambio de tu actitud. Si tú quieres reducir tu basura, tus plásticos, eh, tienes que comprar a granel, eh, y no tanto en bolsa, más allá de tu bolsa reutilizable, eh, tiene, eh, reducir tu consumo de basura, de las cosas que generan basura. Y aquí lo conecto con lo que decías tú, Pedro, de reciclaje. El reciclaje es la última acción que tú tienes que hacer. Sí. Primero tienes que reducir, ¿cachai? Consumir menos, con, comprar cosas que generen menos basura, granel, lo que sea. Reutilizar y al final el reciclaje. ¿Y por qué al final el reciclaje? Porque el reciclaje implica. Para empezar, no es limpio. Uno no puede recuperar al 100% todo lo que está reciclando. De Implica lugar, un, un gasto de combustible, eh, CO2 y todas esas otras cosas, porque hay un proceso de ahí. Y viendo el ejemplo de estas cosas del eh, el reciclaje, cuando es muy común ver acá, por lo menos en Valparaíso, estos lugares donde uno puede reciclar las botellas de plástico.
0: Y las de vida. La una
1: botella de plástico tiene tres tipos de plásticos. La botella, la etiqueta y la tapa y solo se recicla la botella, que se transforma en otra botella de plástico. Uh -huh. Que si no se vuelve a reciclar, es basura. Y es basura, queda literalmente como basura, el plástico la etiqueta y el plástico la tapa. Entonces hay que reducir, consumir menos o no consumir bebidas con botellas desechables, y usarlas retornables, ¿cachai? En lugar de comprarte una botella, un refresco con botella de plástico y pensando que estás haciendo muy ecológico yéndola a reciclar, ¿cachai? Si tú de verdad te importa eso, porque puede no importante, y pasa porque gente que no le importa y no es necesariamente malo, podríamos discutir eso, pero no, 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 no creo que sea necesariamente malo. Eh, malo no mal. si de verdad te importa, <ríe> es que yo, yo creo, bueno, yendo un poco más allá, eh, uno no puede ser 100% eco ecológico, porque si no, la única solución que uno encuentra es irse a vivir sobre la montaña. Entonces pero, uno elige su batalla. La mía, en particular, eh, reducir mi basura. Por eso esto de reducir, reutilizar, bueno
0: Yo no estoy ni ahí con el CO2. Esa ya, <risa> ya la dejé. No, yo no peleo con esa parte. Pero sí pero, puedo pero, reducir mi basura. Tienes ya? razón porque tiene una visión que es como la de la medicina. Así como preve, en vez de, prevenir, en vez de curar cuando ya la persona está enferma. Entonces claro. es muy correcto. Claro, yo tengo también, cuando compro estas cervezas que vienen como en esos plásticos que se enrean la, en la tortuga. yo lo corto. ¿sabes? Antes de botarlo a la basura ya. lo corto y ahí hago mi gesto de reciclaje máximo. Eso, eso,
2: eso ya, ya salió. ¿Cómo? ¿Ya salió? ¿Alguien lo había dicho antes? No, mm. eso ya es algo. Ya es contribuir ah. con algo el,
0: el cortarlo. No, pero de verdad los ya. corto. No es que, Y me siento así como ese meme donde sale, no sé, un gallo de la cine gringo. Como los animales, ¿no han visto un meme así? Bueno,
1: cosas que. Yo, yo pensé Capitán Planeta en realidad, ¿no?
0: Es que no me gustaba Capitán Planeta, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Personalmente no era muy afín de Capitán Planeta. Veía más Gimán. En ese tiempo estaba Gimán, ¿no? Ah,
2: Oye, y estaba Oye, también
0: Y si Reto... retomemos un poco el punto de la, de la energía, pero lo fuimos, como claro, Nicolás dijo, yo desvié la discusión para otro lado. Pero retomemos el tema de la energía porque un punto importante. Yo sé que Nicolás ya lo dijo, no estoy ni ahí con el pseudo ni bla, bla, bla. Pero igual es o importante... Sea,
1: eh, 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 yo elegí una lucha, la otra la dejé en estar nomás. Eso
0: es. <risa> el que... poco abierto poco, ¿Cómo era ese dicho? Poco el empate. que abarca ¿Cómo? mucho o poco aprieta. El que abarca poco mucho o poco aprieta, exacto. Ya. Pero independiente de eso, yo creo que una lucha potente sobre, con el medio ambiente... Bueno, mencionar, yo no tengo idea del medio ambiente en comparación. No, no sé si ustedes son... Nicolás parece que el más experto, Pedro, ahí está un poco más cultido Pero no, yo bien, creo que o sea, podemos, podemos volver, disculpa Pedro, podemos volver pero... al tema de cómo generamos energía en el país. Porque hay una discusión muy interesante, que es la discusión que se dio, creo que para el primer gobierno de
3: Bachelet.
0: Michelle Bachelet. No sé si fue en ese gobierno o fue cuando estaba ya este gallo Piñera. Que se está en su cambio de tono, chistoso. Sí. Está bien. Bueno, sí, yo, bueno, si estaba <risa> la mami Bachelet o estaba... Ya. este Ladrón, perdón este Piñera se llama, ¿no? No, entonces había una discusión era el periodo Bachelet 2006-2010 Ese fue el periodo donde discutimos Chile discutió la estrategia de energía En función de cómo vamos a cambiar nuestra energía A energías renovables Y también se, se abrió un poco De lo que era la discusión de la energía nuclear Y yo me acuerdo que fue Porque me acuerdo Nosotros como científicos siempre estamos muy Como muy afín a la energía nuclear pero justo en esa época, mucha gente desconocía la energía nuclear. Entonces es como que hay un rechazo de por sí con la energía nuclear. Es como, la energía nuclear es mala. ¿Qué opinan ustedes de la energía nuclear? Ya, eh, sí tiene ese
1: estigma. Eh, no es la maldad pura, pero tampoco es la vanacea de... Uh, porque hay, yo he visto artículos que la etiquetan como energía limpia, porque no emite CO2, como la única forma de medirse algo es ecológico o no, si es que emite efe gas efecto invernadero. Lo que sí son los desechos tóxicos de eh, radioactivos que genera. Porque una planta de, de energía nuclear, eh, bueno, eh, tiene su material radioactivo que, está, que genera calor. Bueno, para en la cuarta. Eh, tú tienes uranio, que por su desintegración radioactiva eh, genera calor y. Esas placas, esos pilares de uranio lo meten en agua, evapora el agua, genera vapor, mueve una turbina y genera electricidad. Eso es el ciclo básico de una planta de energía de nuclear. ¿De las o sea, mayores ¿Es ¿no? uranio? Claro. Ese uranio se desintegra en plutonio, que también es radioactivo, también es dañino, pero no te sirve para generar electric, eh, energía eléctrica. Te sirve para fabricar bombas nucleares, pero no te sirve para, para generar. bombas nucleares, sí. Entonces el problema de la, eh, en particular de, la, de, la, de las plantas de energía nuclear es dónde guardas ese producto. Y en el caso particular de Chile, que es me molesta cuando lo escucho, que es como un, un país sísmico, porque lo escucho mucho, pero es, es verdad, tiembla mucho. Es difícil construir un recinto que aguante miles de años sin que haya un terremoto y te rompa el asunto y se libere el plutonio. Y eso sin contar los posibles tsunamis, porque el como hay agua involucrada y hay que enfriarlo, tiene que estar cerca de la costa, o está cerca del río o al lado del mar. Entonces, como le pasó a Fukushima. Esos son los daños, o sea, los, los, los posibles riesgos, pero creo yo que tienen más que ver con la particularidad de Chile, que no es viable más allá de el, la planta nuclear en sí. Eh, o
3: sea, eh, ¿Pedrito?
2: Yo, yo, yo quiero mencionar algo. Primero que todo, creo que la energía la energía nuclear fue una un, abrió un gran campo en particular en, en Europa por ejemplo se generaron muchas muchas plantas gran, un porcentaje no despreciable por ejemplo de la energía eh, que, que, que suministraba al, a la red a la red nacional por ejemplo en Alemania era producto de las plantas de, de generación eh, producto era. de la energía nuclear era, era porque Alemania sí. ya no tiene um, Alemania después de, de la catástrofe de Fukushima. Eh, no. no recuerdo si fue, no, no recuerdo si fue eh, solo fue Chernobyl, pero sí recuerdo muy bien que Fukushima gatilló un plan a nivel a nivel global de reducción de la dependencia de la energía generada por estas fuentes. Y eso fue... ¿Qué es lo que pasó? Que empezaron a generar una planificación de apagar la, las plantas eh, progresivamente. En Alemania, sí. Bueno. Sí, en, en Alemania. No en, en otros países. En, en la Unión Europea también existió ese, ese, esa política. No, se discutió. No, ahora no, desconozco no de si la medida fue, fue global. No estoy pero de acuerdo porque sí,
0: Francia, que es parte de la Unión no, Europea, no. es el país... Bueno, Estados Unidos tiene mucha más, pero Francia es el país que tiene más plantas nucleares. Francia es como conocido en Europa como un uh -huh. energía atómica, lob, así como que están enamorados de la energía atómica y es como que es potencia uh -huh. y su política está. Sí. De hecho, dice ahí, como dicen que está como muy ligada a la política, al lobby de la tema de energía nuclear. Y Francia, por ejemplo, en los últimos tres años eh, mencionó no me acuerdo si cuando yo estuve en Francia, pero mencionó que iban a hacer un cementerio de estos residuos. Claro, Nicolás tiene, tiene toda esta razón, y ahí yo no, no contextualizó un poco. En esa discusión que se daba entre energía atómica, energía renovable, Chile optó por la energía renovable, el mayor solar, que vamos a tocar, ojalá lo toquemos después, pero Francia es un país que todavía no acoge ninguna política de eh, retroceso de la energía nuclear. Al contrario, como que ellos siguen, Siguen procesando eso. Yo no estoy tan en contra de en la energía nuclear, no le tengo miedo. Creo que es una buena energía, una forma limpia, limpia. Claro, porque Nico lo asocia al CO2, porque él tiene un conflicto ya con el CO2, nos dimos cuenta. Pero, sí, pero me es me verdad, no genera yo, yo CO2, quemo no, cosas, pero,
2: quemo todo. Pero, no le molesta, ¿verdad? No le pero
0: molesta. Yo, yo he visto las políticas de Francia que tiene en las plantas nucleares y ellos tienen dos procesos. El primer proceso es tratar de reciclar todo el material que se pueda del restante, el relave este que tenéis todo el material que se puede y el que no los tienes que enterrar por mientras lo entierran en algunas partes pero están construyendo este tipo de, lo llamamos como cementerio que es una cosa que está como a 50 van a generar como un búnker a, a mucha profundidad de tal forma de enterrarlo ahí y claramente pase lo que que no pase lo que dijo Nicolás que en algún desastre lo, lo lleve al mar de o lo lleve a alguna forma de fácil agua
1: porque no tiembla ya no tiembla Claro. Entonces
0: es, es más fácil construir la infraestructura necesaria sin que se produzcan fugas. Correcto. Uh -huh. Pero bueno, ahí hay, mira y hay otra cosa que el tema de que tiembla acá también Chile está a haber otro, otro aspecto yo quiero dejar el tema de las energías renovables para después y escuchar terminar de escuchar a Pedro la opinión de la, la energía nuclear porque lo interrumpí.
2: Perdón, Pedro. No, básicamente quería eh, quería comentar que lo que la ratificación que tú, que tú hacías era que, claro, no es en general, no es en toda Europa pero sí surgió a partir del, del desastre de Fukushima y sí. generó ese miedo a nivel global de, de que prácticamente tener una central nuclear es sinónimo de un desastre y, y olvídate, va a desaparecer la ciudad mucho gracias. Eh, Qué buena serie. Y, además, y, ade y además apareció la serie que se hizo eh, en Netflix, que fue que revivió esa, esa parte que en principio la Unión Soviética tenía cerrada, pero eh, apareció nuevamente ese temor. ¿Qué va a pasar si nuevamente aparece algo como Chernobyl y Fukushima eh, pero, era fu un ejemplo más, más cercano?
0: ¿Fukushima pa no pasó por errores
2: humanos? No, no, pasó no. Por no, como no, no, no. Chernobyl. Pasó no, pasó por un terremoto Correcto. y el tsunami obviamente que, que fue pero la energía nuclear el terremoto. es una buena forma de hacer energía sí, no que... necesariamente
0: es más es mejor que lo que yo estoy tratando de decir aquí es que uno no debería cerrarse la energía nuclear pero tampoco una vez que adopta la energía nuclear porque es, un, es, un, es, una, es una adoptación de muchos recursos, o sea genera muchos recursos para poder tener este tipo de energía tampoco que sea tan barata porque igual es en Francia uno paga muy poco luz pero es porque el gobierno tiene como inyectado un recurso de tal forma que los aranceles de luz son muy bajos. Pero no uno tampoco tiene que cerrarse a la opción de nueva energía. Creo que eso también es importante. Aquí en Chile nosotros optamos por otro tipo de energía y, 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 y empezamos a generar políticas. Paralelo a eso empezamos a generar políticas para pa abordar el tema de cómo generamos energía actualmente. ¿o no? Creo que la más contaminante es el carbón, ¿o no, Nico? Sí. Eh, a ver, sí, el. Ah, Antes de eso, quiero aclarar que yo
1: no tengo nada en contra del CO2, sino que me, lo que me molesta es el concepto de, de, reduccionista de que lo único malo de la contaminación es el CO2 cuando son otras cosas más.
0: Reconoce tu. tu <ríe> es eso. Tu enemigo, reconoce tu enemigo Claro, y, tú.
1: claro eh, y en función de eso, de que la única contaminación. Como el CO2 no es lo único agente contaminante, es que el del carbón sería lo que más se considera contaminante, porque aparte del CO2, emite mater, material particulado, o gin, claro. no se conoce aquí. Y hay otro elemento más contaminante del que se conoce poco, y yo tampoco sé tanto, pero es que las plantas eh, están, cuando las construyen, eh, no la hacen como para que funcione solo a carbón, o solo a gas, o solo a petróleo, sino que la hacen para que funcione con todo. Cosa de que si está más barato el petróleo te podéis cambiar y esas cosas. Correcto. Eh, y hay un elemento que es un pellet, que no recuerdo cómo se llama, que produce cuando tú sacas el petróleo, lo refinas, y tiene un residuo. Y ese residuo es como un pellet que se ocupa en las termoeléctricas, que es, como pueden pensar, si es, sí es muy contaminante, porque lo quemas, produce el CO2 y emite otros gases, otras toxinas, otras cosas. ¿cachai? En esa función, del, el resto, de, aparte del CO2, es lo que es, eh, se considera como más sucio, cosa que la energía, las centrales nucleares, no, le emiten. No, 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 no emiten gases. El único problema es el plutonio, que bien manejado, eh, no, no debería haber problema. Por eso yo tampoco, o sea, estoy de acuerdo con Daniel cuando dice de que no, no, no hay que satanizarlas o bloquearlas de por sí, sino que hay que...
2: Realmente.
1: Mientras más diversificada tengas tu, tu fuentes de producción de energía, me parece más sano. Y aquí quiero enlazar con otra cosa, con la fuente de energía renovable, de que tienen ventajas y ventaja. Una, una planta de energía nuclear es, siempre produce la misma cantidad de energía con, de forma constante. Las energías renovables típicas... Que son la eólica, la solar, la mareo motriz. Eh, depende que si, se to si es que te está soplando el viento o no. Y depende, Tú no también, controlas la cantidad de claro, energía que produces.
0: La solar, que claro. es, una, es una cosa que hace mucho Chile. O sea, se apuesta mucho al tema de la energía solar. Aparte de la eólica, yo creo que más que la eólica es la solar. La solar los paneles solares, lo que transforman de la energía que obtienen del sol... Creo que transforman como el 30% en, en energía. El Depende de la realidad, pero sí. Pero yo, o sea, yo no soy físico de materiales, pero creo que esa es como el, la fotosíntesis que hace. La fotosíntesis eh, industrial que hace es como un 30%, nomás Sí, eh, es cierto. Anda en ese rango. Yo,
1: yo,
2: yo, yo, y el resto eh, es calor. Que, se pierde que forma es de calor. Un, eh, un 30% es, es del, probablemente sea lo mejor de lo mejor. Si es que ha llegado al mercado, porque probablemente esté en un laboratorio. Pero eh, me atrevería a decir que hasta no mayor de un 20%. Ah, es bien bajo. Bueno, sí, sí eh. es, bastante, es bastante deficiente. Eh, la, es bastante deficiente. El, eso, eso el, el desarrollo por... más grande es, está en eso, en generar, aumentar ese porcentaje por, por medio de, de, distintas, de, de distintas técnicas. Pero no vamos a hablar de esto, pero el el método es el mismo, pero aún así, aún así, el subir el porcentaje eh, según eh, según lo que lo que lo que leía de, de la gente que trabaja y que comenta es súper complicado, no es tan simple. Subir o el porcentaje. Como uno pensaría.
0: Subir el porcentaje que implica que necesitáis más científicos en esta área o que los ingenieros sean ingenieros de verdad y se dedican a hacer estas cosas o, o que no, no estudien es tanto todo. ingeniería, estudien ciencias que o, o neces esto es, ¿qué necesitas?
1: Eh, eh, esto es ciencia materiales, hay que estudiar la gente sí. que estudia so, esto es, estamos hablando estrictamente de las placas fotovoltaicas eh, eh, es ciencia materiales eh, hay que ponerse, eh, son los científicos materiales los que hablan, y aquí aprovecho a hacer el, el nexo con la entrevista que le hizo a Andrea León ahí hablamos un poco de física materiales para que escuchen ese capítulo es eso, eh, ponerse a estudiar los materiales que conocemos ahora no permiten una eficiencia más allá del 20 al 30% de energía solar aprovechada en forma de energía eléctrica.
0: Yeah. Esto es para placas fotovoltaicas. Independiente de eso, yo creo que igual es positivo uh -huh. que nosotros coloquemos estas plantas o busquemos la forma de que en ciertas localidades se instalen estas plantas de generar energía a través del sol, energía eléctrica. Tú podrías también apostar a que se generen cooperativas en las comunas Cooperativas que traten de eh, bypasear un poco la industria, la industria, el monopolio de la luz que hay en Chile. Tú puedes generar estas cooperativas que ellos generen luz generen propia y lo, lo reparten entre ellos. Pero no es la única forma de generar energía por las características que tiene Chile. Bueno, Nicolás mencionó la de forma del mar, la forma eh, eólica y de sol. Pero también hay una parte cuando dijimos, no, Chile no podemos tener plantas nucleares, que era como un concepto que decía la gente, porque hay mucho movimiento sísmico, estamos justo en una placa, genera todo eso. También hay un tipo de energía, yo sé que en otras universidades, sobre todo en Santiago y de otras universidades del sur, generan energía a través de procesos geotermales. Bajo el mismo concepto de cambios bruscos de calor, mover estas turbinas y generar energía. También, pues ellos hacen hoyos en partes montañosas donde hay mucho movimiento donde hay cambios de temperatura muy rápidas y generan este tipo de energía. De hecho, creo que en el sur de Chile hay algunos colegios ya, que en proyectos pilotos toda su forma de eh, climatizar, pues hay que tener que Chile en el sur hace frío en invierno, climatizar usando este tipo de energía. Entonces, hay miles de formas en Chile de cómo generar otras energías alternativas para ir en pro al cambio climático, luchando contra el cambio climático y también... Subir este, creo que el 16% de la energía en Chile es renovable. Entonces subir este porcentaje un poquito más yo creo que es fundamental. También es fundamental que nosotros sepamos que la energía de carbón se debería acabar. Así directamente. No deberían hacer más energía quemando carbón. El año pasado se firmó un tratado de tal forma que el año 2050, si no me equivoco, se tienen que acabar. Pero a nivel mundial, porque las empresas que queman carbón acá en Chile, que generan energía a través de carbón, son cuatro y de las cuatro, tres son transnacionales, una sola es chilena, y de las tres transnacionales están las tres metidas en el AFP, tienen porcentaje metido ahí, más encima. pero en tu fondo de pensiones. Claro, ellas mismas a nivel internacional firmaron tratados de que querían cerrar, o que tenían que cerrar esta forma de hacer energía, algo en el 2030, pero acá en Chile se van a cerrar hasta el 2040 o 50, no estoy seguro en la fecha. Nosotros deberíamos pujar a que este tipo de energía se acabe, a no quemar más carbón para hacer esta energía y meter todos los recursos que tenemos en otro tipo de energía bueno, pero me estoy quizá embolando un poco, pero eso es lo sí. que yo creo
2: yo, yo también estoy de acuerdo en que se debería acabar el, el punto es que eh, desgraciadamente creo creo que falta ayuda para generar esa, esa inversión y esa ayuda creo yo es básicamente creatividad creo que existe y hay mucha. En Chile, en particular en Chile existe mucha creatividad. Trabajan trabajan planificando y se han estudiado ese tipo de ese tipo de generación alternativa eh, de energías como las que tú mencionabas, las que te armabas. Está la mario motriz también, que Chile sí. está plagado de agua. O sea, es, es algo que está ahí y hay que explotarlo. Chile desgraciadamente está muy dependiente del, eh, de la energía, obviamente, de la hidráulica, del carbón, como tú decías. El problema eh, es que cómo se corta. De la noche a la mañana creo que no, no, no es la solución. Creo que el crecimiento, el crecimiento del, de la generación de energía solar es, es fundamental y ahora está aumentando. Y aquí quiero mencionar eh, algo que, que va de la mano con lo que mencionaba Daniel. Una idea de que se generen estas cooperativas, por ejemplo, eh, que también le dan un poder eh, o facultad a, al grupo en que, que las constituye de manera de que se genera su propio, su propio suministro y a la vez le pueden inyectar al sistema lo que son. Pero además también está la posibilidad de que individualmente la gente pueda tener su panel solar y su almacenamiento y de manera independiente también si ellos disponen o no utilizan por ejemplo toda la energía almacenada perfectamente ellos pueden inyectar al sistema eso es una eso no es nuevo eso se ha hecho ya desde hace mucho tiempo y creo que la, la gente eh, tiene que saber que, y todos los que están escuchando en este momento, eh, todos tienen la capacidad de hacerlo, es básicamente es, lo obviamente es lo mejor es tener una casa y tapar a panel el techo eh, en, es, es así conocido en, en Estados Unidos, por ejemplo una, una, um, veía una noticia de que se están ya eh, vendiendo las casas con paneles solares completos, ya o sea, ya no existe ya no existe el, bueno, eh, no hay teja, no hay, no hay este, ¿cómo se llama? Eh, teja asfáltica que, que se usó mucho tiempo y ha sido muy popular en, en ciertos lugares. Allá simplemente es 100% panel. Eso obviamente es extraordinario porque se está generando energía, ¿ok? Tú no estás pagando tanto como en un principio se pensaba y además si sobra, se va para, se inyecta al sistema creo que eso es algo ¿Cuál, no ¿cuál es el sistema que dices tú? el sistema interconectado o sea, si yo estoy conectado desde el poste de que me suministra y yo tengo mi panel solar en mi casa, perfectamente puedo, con el exceso que tengo eh, inyectarlo y eso simplemente en la cuenta va a aparecer como una facturación negativa o simplemente existe una retribución o compensación de alguna forma desconozco el cómo se genera, pero esa es la idea. Sí, sí. aquí también... Se lo hacen. ha reflejado a la factura?
0: Yo lo he visto, Ajá. pero yo no estoy de acuerdo si hay que inyectarle
2: a, a las mismas yeah. empresas que
0: manejan, pero esa es otra discusión. Ah, sí.
1: Déjame el, como te, te, cerrar esto, que creo yo, como el futuro, de, como comentaste tú, las colectivas y el, y el, y el Pedro, esto de reinyectar el sistema, que una forma como el futuro o la, la una forma más eficiente de... Porque el problema de la energía renovable es su discontinuidad y que no podemos almacenar, almacenarlo en grandes cantidades. ¿eh? Correcto. Que un pueblo, una ciudad o lo que sea, que cada casita tenga su forma de generar electricidad, ya sea panel o con una hélice, o lo que tenga disponible, pueda almacenar su propia energía. Y cuando en, te sobra, lo inyectas al sistema y lo puedes llevar a otras casas que en ese momento le falta energía. Y ahí tienes un sistema colaborativo un pueblo y no necesariamente lo llevas como a la, como a, a la empresa o a la industria o lo que sea. Creo yo que ese es como el futuro, si es que o la, la única forma que se me ocurre que podría eh, mejorarse el sistema de transporte eléctrico así, en lugar de tener grandes centros focalizados de forma industrial, reducirlo a cada hogar. Pero esto solamente serviría para lo, las casas, porque para industrias gigantes estoy pensando en las mineras, no les sirve Ellos seguirían necesitando grandes generadoras de electricidad. Claro.
0: Tú acabas, por ejemplo, estas empresas de creo que en Chile hay como 17. No mencioné. En, bueno, en Chile hay como 17 plantas que generan energía a través de quema de carbón. Y dentro de esas, las dos que están como con más conflicto, las que ya están más, eh, las que siguen funcionando a 100%, es la de Puchunca Vila y la de Coronel. Coronel allá en la octava región, todavía en la octava región, o no, cambió. Coronel está en la octava región. Ya, octava la, región. Octava región y acá en la región. Del región. Bio
3: bio.
0: región del Bío Región del Bueno, y acá en la, en la región de Valparaíso, eh, Puchuncaví que sigue siendo zona de sacrificio. Si tú cerrías esas plantas, tú resolvías el tiro el problema de la zona de sacrificio, que es un tema súper en boga aquí en, el, hasta sí. en los últimos años, y... También tú le das un golpe a las transnacionales en, a, en ámbitos de impuestos que ellos están pagando en función del de recurso que están generando. No mencioné, pero dentro de estas tres empresas transnacionales una es francesa. Entonces nosotros tenemos a Francia que tiene una, la mayor cantidad de, de plantas nucleares creo que tiene así como 58, 59 plantas activas. Pero sí, ella, en ella en otros países como Chile que tiene empresas transnacionales que generan energía a través de contaminación. Y yo sé que hay otros países que tienen este ejemplo muy marcado, que es como Holanda, que es un país súper progresista con el medio ambiente, o Noruega, que son países Noruega. así como Noruega, Noruega como sobre todo mundo. que es un país Noruega. como muy promo ambiente ya creo que ya ni siquiera quedan autocombustión interna, no sé, todo esto, pero genera empresas que contaminan mucho en otros países. Entonces ellos no contaminan su entorno, pero sí contaminan el planeta,
1: el violando
0: las leyes del Acuerdo de París, por ejemplo. Entonces ahí hay otro tema también, como países que son muy progresistas, países que son muy eh, de decir voy a cuidar el medio ambiente, lo cuidan en torno a su metro cuadrado y no, no lo generan otros países. Sí, o sea, no hablemos de China, porque China... Contamina su país y otros países, me imagino. Yo no tengo idea. Contamina parejo. Eh, yo no tengo idea China... y no voy a hablar de China. <risa> ok, ya. Daniel
1: no va a
2: opinar bueno, de China para que no bueno, yo, voy a comentar, yo voy a comentar que China tiene una. es uno de los países que tiene también una suma no despreciable de plantas. De reactores nucleares que están trabajando. Pero puede defender construcción a China un ratito. también Y bajo construcción también. Eh, uh -huh. Yo personalmente eh, a mí me. Yo soy partidario de, de la energía nuclear. Eh, desgraciadamente, producto de las catástrofes naturales, en particular por Fukushima, se apareció este estigma antireactor nuclear que de verdad en, hasta, hasta la pulga que anda caminando en la calle está pensando eso, sin tener un conocimiento mayor. Y creo que es posible tener energía. La, la diferencia está en que la pregunta más grande es y que probablemente no se ha no no eh, no planteado eh, a nivel eh, generalizado, es, ok, construyamos plantas con reactores nucleares que generen energía, pero incluso eh, en, en lugares en que son sísmicos. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? ¿O qué es lo que falta para, que gener para generar una estabilidad a esa planta? independiente de cuán sísmico sea o sea, no podemos comparar por ejemplo Alemania con Chile o no podemos comparar Francia con Chile o España con Chile España no es sísmico en general eh, un sismo de grado 4 o 5 no se compara con, con el de Chile Chile es muy sísmico Allá para nosotros un grado 4 o 5 eh, honestamente no es nada pero allá es, tiene consecuencias ¿Y, y, y qué es lo que genera eso, obviamente? Bueno, que genera que la sociedad en sí, como mencionaban ustedes, las estigmatice y por desconocimiento simplemente en cuanto al desarrollo, las condene.
0: Claro. Mira, antes de empezar a tocar los temas para ir cerrando, Pedro, ¿tú tienes alguna información, ya que tú eres el estadístico del grupo, ¿tienes alguna información del medio ambiente o el calentamiento global? ¿O no la tiene y la o dejamos sea, para otro capítulo? Casos probables partido por casos posibles.
2: <ríe> o sea, claro. pr prim prim primero que todo eh, voy, a, voy a ratificar Voy a ratificar lo, eh, Los índices que estábamos hablando de, de los reactores Francia está con 58 ¿okay? Que es lejos el mayor El mayor en Europa que Está en operación, operativo eh, Estados Unidos tiene más, ¿no? Ha actualizado hasta diciembre del 2018 Estados Unidos Estados Unidos Me parece que tiene menos eh, De hecho, Estados Unidos eh, no tanto la de Homero, ¿no? Está, no, Estados Unidos tiene, eh, tiene más, perdón. Tiene aproximadamente 98, según, según las estadísticas que tengo. Eh, la de Homero parece que sale tía acá. No, la de Homero, ¿cómo no, no, se llama? Y, se y, llama el, aparece, el, ahí, y aparece un par de funciones. Burns, oh, Burns. Mr. Burns. Ahora, me, me sorprende que en China, por ejemplo, en China hay menos que menos que en Estados Unidos. Ah, aparecen en 46 en operación es que eh, China lo hace en con de centrales
1: de termoeléctrica porque es más barato sí. okay. y el, un dato que de... le iba a mencionarse China eh, es que tiene un, una o un par de plantas que emiten su carbón pero no lo tira al aire su carbón no uno lo tira al aire lo inyecta en tierra como para contaminar bueno así como defendiendo a China un poquitito ¿eh?
2: <risa> pero sí sí alguien eh... quiere
0: tocar un tema antes de cerrar para yo
2: empezar a cerrar el programa eh, yo eh, quiero mencionar no, una, una cosa con respecto dale. a la polución eh, mm -hmm. lo que pasa es que hemos hablado de contaminación y hay que, hay, que tener, hay que tener el focus en que primero la contaminación producida por los autos, por ejemplo por, el, por, la, eh, por las plantas que, a, que generan eh, energía a partir de carbón eh, la contaminación va directa al, a, la, a la polución a la polución del aire y estamos hablando de que las muertes, existen gran, un gran número de muertes ¿Okay? que son producto de la polución. Correcto. Y son muertes prematuras cada año. Estamos hablando de 4.2 millones. ¿okay? ¿En eh, el mundo? De muertes prematuras cada año, sí, efectivamente. Esto fue reportado por la Organización eh, Mundial de la Salud. Y, y no es menor, estamos hablando de 4.2 millones. El virus, actualmente el, el virus, el COVID-19 está matando tiene un registro de casi el millón de muertes, casi en total, Correcto. a nivel global y acá, cada año están es, es la causa de muerte de 4.2 millones, o sea, estamos hablando de casi 4.2 veces el virus. Sí, eso es
0: una cosa que, que, que menciona Pedro y yo creo que es como lo más importante que, que mencionaba acá que cuando yo dije esta energía geotermal si nosotros explotamos esta energía geotermal Que se puede hacer en, Nosotros descontaminamos, por ejemplo, al tiro Temuco Concepción eh, Tal, eh, Talca, eh, Aysén Coyhaique, que son localidades Que ocupan mucho Climatización leña. por leña O otros combustibles eh, Parafina, otro tipo de combustible sí, uh... y, y que está Completamente relacionado Y a mí se me olvidó mencionar, pero menos mal que Pedro lo mencionó que Está completamente relacionado Cuánta gente se enferma en función de este tipo de, de climatización, que Chile lo utiliza mucho, entonces es muy importante hoy día explorar estas alternativas y que se busquen. Nicolás tenía algo que mencionar. Sí, lo, lo que si tenía que mencionar algo lo olvidé, así que dejémoslo ahí nomás. Bueno, lo dejamos aquí. Yo creo que hay una cosa importante que dejar antes de finalizar Pedro.
2: Tú estás con cara de que querés hablar. Sí, yo creo, quiero mencionar que, que justo, por suerte lo nombraste también se me estaba olvidando. De, dentro de las ciudades de más contaminada. A mí me sorprende que estamos hablando en Chile, por ejemplo, que es un caso más cercano para nosotros. Temuco es una ciudad tremendamente contaminada. Es Correcto. impresionante la cantidad de humo que está. Los problemas eh, broncopulmonares que la gente posee son no despreciables. Pero eso es y... contaminación por leña,
1: por la sí, combustión. Gatillado, ¿no? Y gatillado no, por la
2: combustión. Por la combustión. Exactamente, por la Pero... combustión de madera. La gente eh, tiene que abrigarse. Cajas, la gente sí, tiene bueno. que
0: abrigarse. La gente de mayor edad, por ejemplo, no solo en Temuco sino en todo Chile, si tú bajaras los índices de luz en esta en esta idea de hacer cooperativa que la luz cueste menos o buscar forma puta sería la raja para los viejos poder tener una buena calefacción porque eso no eso le, ayu eso le ayuda en su calidad de vida. Por supuesto. Hay que entender por que, que ellos eh... puta, suban la calefacción a la raja si en Chile es carísimo la calefacción. Y en el sur de Chile, que es un país donde se ocupa mucha calefacción, desde la octava región o la región del Biobío hacia el sur un poco antes. De hecho, tengo un amigo de Rancagua que él me dice que entrando el invierno, todo el invierno siento olor a leña. Así es como que hay una contaminación tremenda y eso es algo que uno no espera. Uno esperaría como que si, está acostumbrado a que la contaminación máxima está en la ciudad de Santiago. No necesariamente es así. Pero hay una, quiero hacer una cotación ahí de que no, no es
1: por, no, hay mucha leña, hay que calentar mucho porque se hace mucho frío, pero no porque la región sea extremadamente fría, sino por la calidad de las casas. Y ahí no habla un, una, una cosa sobre la, los índices de pobreza en Chile, en realidad, de que las casas no están bien aisladas, las casas eh, sí. se escapa el calor, entonces hay que calentar. En Chile
0: entonces, hay centralismo. Sí, pues. sí,
1: Claro, si nos ponemos a, a reflexionar sobre el disminuir la, la contaminación por leña, bla, 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 de hacerlo eficiente, hay que poder hacerlo eficiente en las casas, o sea, que, que, que contengan el calor dentro, para empezar. Y bueno, hay un tema de pobreza, y, no, no, no tienes sí. cómo controlar todas las casas.
0: Sí, hay, eh, hay varios... Es, 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 el, es, es el tema en el sur en particular. Más hay allá varios de, temas que se no, mezclan. No, Claro, hay varios sí, temas yo, que yo. se mezclan, pero eh, yo hacía sí profundizo el, el tema de que sería bueno buscar calefacción alternativa, sobre todo la geotérmica, que es una cosa tan linda. Yo a nivel de ciencia, yo lo viera desde el punto de vista de la ciencia, porque la energía atómica a mí, me, o sea, la energía nuclear a mí me llama la atención porque es una cosa más científica. La geotermal también me llama la atención, sabiendo que en Chile hay pocas universidades que hacen geofísica, como dos o tres nomás de las que
2: yo conozco, Pedro solamente quiero mencionar que a mí me encantaría que se desarrolle un poco más no quiero decir un poco más, sino que se desarrolle mucho más Mario y la energía de Mario Mochi creo que Chile está, eh, tiene un potencial tremendo, no es explotado y, y quiero, eh, quiero remarcar que desgraciadamente no es que acá no exista gente eh, que no sepa porque lo hay Acá no hay, eh, acá no existe una carencia de gente capacitada, acá hay mucha gente capacitada especialmente en energías de ese tipo, pero una de las cosas y puntos eh, muy, muy, muy en contra es el, el presupuesto a la hora de, de conseguir fondos. El apoyo, el apoyo gubernamental, el apoyo de parte de ciertas instituciones no es total desgraciadamente existe aún eh, una carencia en, y no estoy hablando de ningún caso particular sino que a nivel transversal desgraciadamente creo que Chile está al debe en el desarrollo de ese tipo de energías es, son, son tipos de energías que se pueden explorar que están acá a, un, a dos cuadras, a una cuadra y que perfectamente son factibles eso ya es un hecho ¿okay? ahora una de las cosas que quiero, eh, quiero finalizar es para complementar algo que habíamos mencionado al principio eh, cuando estábamos hablando de los trenes. Una de las cosas que ayuda mucho a los transportes obviamente y a la calidad de vida, al nivel de calidad de vida que en particular en Chile necesita aumentar esa calidad estábamos hablando del transporte público porque uno perfectamente quiere ir de un lugar a otro con sus bolsas obviamente no de plástico sino que reciclables pero de repente es molesto y reutilizables reutilizables pero hay que mencionar que también es una, for, una eh, es, un, es algo que se tiene que mejorar la calidad en el transporte público que eso obviamente es un tema para otro podcast eh, Daniel eh, pero hay que mencionarlo, hay que mencionarlo. Y se puede mejorar, si eso es lo más importante, se puede mejorar.
3: Ya,
1: para ir terminando, yo quiero, Daniel apoya la energía geotérmica, Pedro apoya la energía mario motriz, yo apoyo seguir quemando carbón, quemando
0: neumático y quememos colchones. Ya. Correcto. Pero, yo... mira, mira para, para ir cerrando un 2.0, no.
2: Yo no apoyo el quemar, el quemar sí, sí creo que es importante el, el, el concientizar. Sí, Pedro, el, si no es, no es
0: necesario, no es necesario que te expliques tu, tu posición política en este minuto. Yo creo que está, que ha... la gente puede notar no. tu posición política, pero bueno, para que sepan que no está todo tan perdido y que de repente, no, como no. dijo Nicolás, quemar un neumático a veces por alguna razón no está tan mal. Y que la idea del mar es muy buena. No todo está perdido porque en Chile, a pesar de todo, somos bien pioneros en una cosa que está haciendo mucha la gente que se dedica a la física nuclear, que es generar energía a partir de fusión nuclear, no fisión. Que es diferente a una planta nuclear. La fisión es como tomar eh, núcleos pesados y dividirlos. Y de eso, controlar esa energía y generar eh, lo que es la planta nuclear, lo que explicó Nicolás. Por otro lado, la fusión nuclear que lo está generando justo la Comisión Nacional de Energía Nuclear Chilena, es generar energía a partir de unir átomos livianos, como lo que sucede en la estrella. y es Pero una eso forma... hasta donde
1: tengo entendido no es posible. O sea, gastan más energía ahora no, con la tecnología que tenemos. No, al no, vez. pero con la tecnología que tenemos, porque tenés, necesitas
0: una temperatura muy alta para alcanzar eso. No, porque lo que se está pasando es que aquí en Chile se se hizo pequeño el experimento que ah. en otros países es muy gigante que tiene el laboratorio Cototo, sí, 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 sí. tiene sí, el laboratorio llame. Cototo es eh, llevar sí. este experimento a algo muy muy pequeño, tratar de hacer este experimento y que está funcionando y esto lo están replicando países que tienen presupuestos muy, muy eh, parecidos al de nosotros, Leopoldo Soto que sí. es una de las personas principales en este proyecto que es un físico chileno de el área
1: de física ¿De los nuclear. Achtel,
0: o no? ¿O de la ¿Ah? Chile? Parece que es de los H. Él es de la Chile. De la Sechen. Ah, no, no, sí. creo que él no está asociado ya a la universidad, parece que está asociado directamente a la Sechen, como dice, que él es el centro de energía nuclear chileno. Ya. Eh, que es donde nosotros tenemos una planta nuclear, o sea, una cosita nuclear chiquitita. Muy, pequeña, muy chiquitita, ni comparada con la que hay en Bariloche, por ejemplo. Pero ellos están desarrollando este experimento, o sea, hacer un experimento que es muy grande en el laboratorio, hacerlo de forma miniatura, de tal forma ir aportando de manera teórica y fenomenológicamente a estos procesos. A, a, a la diferencia que, que dice el Nicolás, es que no, pues en realidad esta idea es extraer más energía de la que yo inyecto. Porque es lo que pasa en el sol, por ejemplo, es lo mismo que sucede uh -huh. en el sol. Porque cuando yo hago energía de, al revés, como lo hacen las plantas nucleares, por fisión, yo tengo que meter más energía para dividir, entonces yo extraigo menos energía de la que meto, Si tampoco es tan barato. Es, es, es bonito hacer energía nuclear, hacer energía en planta atómica, pero tampoco es tan barato. Pero con eso yo quiero ir cerrando, ¿ya? Y vamos a terminar hasta acá. Los dejamos a todos completamente invitados a los otros capítulos. Recuerden, esta semana también hay estreno de secciones de conversación, esta o la otra semana, para que lo revisen y lo dejamos hasta acá chicos, despídense
2: chao 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 chao, fue un gusto en nuestra responsabilidad colectiva e individual preservar y cuidar el mundo en el que todos vivimos Dalai Lama
3: dame tu sol de libertad dámelo todo mm -hmm. y dame la posibilidad de entrar en tus sueños para ser real y ser yo el dueño de tus deseos y más dame tu boca para enseñarle a besar dámelo ahora no puedo esperar, que sé que nada me pides, mi corazón yo te puedo dar, y en esta la salvaje, rasta es mi visión, yo te voy a cuidar, depende de ti, depende de mí, si al mundo queremos cambiar, yo sé bien que soy